0: Olá meu amigo, olá minha amiga, compadre e comadre, gente boa, somos nós, hein, chegando mais uma vez na sua casa, no seu rádio, trazendo pra você, trazendo pra sua família, pra todo mundo aí, claro, né, mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra, conversando, né, com você, estou eu aqui, Amarildo Alva, trabalhando com apoio, com ajuda importante ali do Gustavo Estela na Sonoplastia. <música> 15 de setembro de 2022, quinta-feira, em quinta-feira de lua cheia, dia do cliente, dia do musicoterapeuta e dia internacional do linfoma. Ah, para as suas orações, deixa eu conferir aqui, no nosso da igreja, vai, pode anotar aí, é dia de Nossa Senhora das Dores, tá? Data também do aniversário de Jaguaria Iva e Ponta Grossa, duas cidades paranaenses dos Campos Gerais, que hoje comemoram 199 anos, né, de criação, de fundação, quase 200 anos. Então, parabéns para todos. Bom, e eu começo aqui, viu? olhando mais uma vez a publicação da Embrapa, né, com perguntas e respostas sobre a criação de gado de leite. A dúvida de hoje é a seguinte. Qual o manejo correto para apartar os bezerros da vaca? Vamos lá? Olha, o bezerro, né, segundo os pesquisadores, deve ficar com a mãe durante as primeiras 12 horas após o nascimento, né, para garantir a ingestão do colostro. Né? Se o nascimento ocorrer pela manhã, o bezerro deve ser apartado ao final do dia. Se ocorrer à tarde, né, o animal então é apartado no dia seguinte, tendo sempre a certeza de que ele, né, o bezerro, mamou o colostro, tá? Na dúvida, deve-se ordenhar a vaca e fornecer né, via sonda e 2 litros de colostro para o bichinho. Então, segundo os pesquisadores, viu? este é o procedimento mais recomendado e também mais adotado em rebanhos com raças especializadas raças como holandês e jersey alguns técnicos ainda recomendam a separação do bezerro logo após o nascimento, né? Ordenhando a vaca e fornecendo os dois litros de colostro via sonda mas também é possível, né? Deixar o bezerro com a mãe por períodos mais prolongados, né? Período aí com uma fase de colostro, por exemplo <risos> Bom, e agora chegou o momento né, de a gente ouvir mais uma vez as explicações aqui do agrônomo do extensionista Erlon Welzer de Almeida né, sobre a produção de biogás. Hoje, ele, né, que é um especialista na área de energias renováveis, Vai explicar se mesmo né, um pequeno produtor, pequeno proprietário rural, aí, pode investir num sistema de produção
1: de biogás em sua propriedade. Vamos ouvir? Conta pra gente, Erlon. Amarildo e ouvintes, hoje daremos continuidade às nossas informações sobre o biogás e biodigestão. Muitas vezes os produtores rurais entendem que tem poucos animais, né? sejam suínos, seja aves ou seja é, bovinocultura de leite ou mesmo bovinocultura confinada para carne e que daí não se preocupam de fazer o aproveitamento desses dejetos para fazer biodigestão. Mas mesmo com pouco dejeto animal, isto é, com poucos animais, dá para fazer biodigestão e ter o biogás. Então se tiver poucos animais ao invés de fazer um biodigestor grande né, que às vezes precisa fazer escavação em solo ou mesmo uma construção grande ele pode usar duas caixas d'água vamos colocar assim que o pessoal entenda esta linguagem grudadas uma na boca da outra né. é claro que dentro tem que ter um agitador, tem que ter um processo tecnológico que o agricultor não consegue fazer sozinho, eu estou usando esse elemento apenas para mostrar ou para dizer para os produtores que às vezes uma solução muito simples que as empresas prestadoras de serviço na área de biogás conhecem e sabem fazer, ele pode ter o biogás. E aí, mesmo ele tendo pouco biogás, ele pode dar um uso para esse biogás. Ou substituindo lenha, ou para aquecer a água na hora de tirar o leite da vaca, para fazer a limpeza de teto de vaca com água quente, né? com água morna. Ou para o gás de cozinha, em substituição ao gás de cozinha. Então, ter poucos animais ou poucos dejetos animais e ter pouca possibilidade de volume de biogás, não significa que não deva fazer. Ao contrário, você pode fazer e dar um uso específico. Né? Em especial, substituindo o gás de cozinha. Que nós já vimos aqui que ele tem menos poder calorífico que o gás de cozinha, mas o gás é seu e o custo é muito menor. tá certo? Então... É uma possibilidade, mesmo com poucos animais, de a gente fazer. O que precisa é consultar o IDR e consultar uma empresa especializada na área de biogás que eles tenham a melhor solução para cada caso de tamanho de número de animais ou para o tamanho da propriedade. E ainda tem a sobra do fertilizante ou do biofertilizante para usar na lavoura, né? economizando na compra de fertilizantes. <música>
0: E vamos acessar aqui agora o site né, da Ciaza Paraná para ver como anda o mercado das principais hortaliças produzidas aqui no nosso estado nesta época do ano. São os preços médios praticados nesta última terça-feira, 13 de setembro. Vamos lá! Começando por Foz do Iguaçu, tá certo? Onde a alface crespa, também a alface lisa foram vendidas por R$ 24,00 a caixa com 7 quilos, R$ 3,42 o quilo, couve-manteiga, R$ 12,40 o maço, pesando 400 gramas, e repolho verde, híbrido, R$ 18,00 a caixa com 25 kg R$ centavos o quilo do repolho verde, então. Nasce asa de Londrina, vamos lá! Tomate saladete, com preço médio de R$ 45,00 a caixa com 22 quilos, R$ 2,04 o quilo. Tomate cereja, R$ 4,00 a bandeja com 375 gramas. Pimentão, com preço médio de R$ 30,00 a caixa com 12 quilos, R$ 2,50 o quilo. E vagem, R$ 4,00 a bandeja com 400 gramas. Na Seasa de Maringá, vai lá, quiabo, R$ a caixa com 15 quilos, R$10,80 10,80 o quilo, mandioca de mesa, o aipim, né, sem casca, R$ 5,25 o quilo, batata doce branca, R$ 135,00 a caixa com 20 quilos, R$6,75 eh, 6,75 o quilo, tá carinho, hein, essa batata doce, e rabanete, R$ 3,25 o maço, pesando meio quilo. E agora a gente pega aqui, olha, o boletim que o DERA, o Departamento de Economia Rural, lá da Secretaria de Estado da Agricultura, divulgou nesta última semana, né? Poletim boletim que trata aí do acompanhamento dos cultivos, né? Nas várias regiões aqui do nosso estado, estado do Paraná. Na região norte, vamos lá, olha, chama a atenção, a notícia sobre o atraso na colheita do café em alguns municípios, claro, né? E por quê? Em função, viu, da falta de mão de obra para realizar este trabalho, né? Também temos a informação que começou naquela região, né, o norte do estado, a colheita do pêssego, da ameixa e da nectarina. Bom, no oeste, sudoeste e centro-oeste, o destaque é para o início das brotações das videiras, que tem boas perspectivas de colheita. O boletim destaca ainda o avanço na colheita do trigo, que deve mostrar queda de produção em função das geadas né, que atingiram determinadas áreas e também perda de qualidade pela ocorrência das chuvas desta semana. No noroeste do estado, olha só, o Deral observa normalidade na colheita da mandioca de dois ciclos. Está caindo o trabalho dos produtores com as novas lavouras né, de mandioca, claro, e a preocupação deles com os custos de produção desta cultura. Existe a estimativa de que deve ocorrer, apesar disso, na região, aumento da área plantada com esta cultura, com a cultura da mandioca, né? E ainda chama atenção para o plantio do arroz irrigado, né? Concentrado no município de Querência do Norte, que também segue em seu ritmo normal. Vamos lá, fechando aqui o nosso giro, né? Pelo estado, seguindo esse boletim aqui do Deral, na região sul. Chama a atenção a notícia, então, do aumento da área plantada com tomate de enxertia. Tecnologia nova, hein? No município de Reserva. Grande produtor paranaense desta Hortaliça, né? Tecnologia né? essa do enxertia que diminui o aparecimento de doenças e permite a realização aí de duas safras né? seguidas no mesmo terreno. Tá? É a tecnologia então, que já ocupa 12% da área plantada com tomate no município. O cultivo em estufa também cresce 20%, ajudando aí no aumento da produtividade e qualidade do tomate colhido em reserva. É, só para finalizar, veja bem, ainda na região sul, o Boletim do Deral chama a atenção para o trabalho aí dos criadores de gado de leite, que neste momento lidam com a produção de silagem pré-secada, feita com aveia e azevem. Alimento muito usado pelos criadores desta região, a região sul, para alimentar o seu rebanho. Música É, terminamos a nossa empreitada de hoje. Vamos ficando por aqui desejando a todos vocês aí uma ótima, hein? Uma excelente quinta-feira e até amanhã, quando estaremos aqui de volta, né? Mais uma vez, falando com você, trazendo para você, para sua família, uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um grande forte abraço para todos vocês aí, fiquem com Deus e até lá. Música